0: Como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que está impartiendo el Padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa que dirige en Radio María el Padre Francesco Voltaccio. Es un programa de suma utilidad para comprender las fiestas judías que vivió Jesús y su plenitud en la liturgia católica.
1: Queridos amigos de Radio María, vamos a seguir nuestro viaje hasta las fuentes de la fe en Tierra Santa y en este programa pretendemos dar solidez a nuestra fe y entrar en su plenitud profundísima riqueza, a través también de la savia que fluye de las raíces judías de nuestra fe. Y hoy quiero hablar de la fiesta judía de Purim y de su eco en el cristianismo. La fiesta de Purim, que tiene lugar el 14 y 15 del mes de Adar, celebra la liberación del pueblo de Israel por medio de una mujer, una mujer judía claramente, la reina Esther la liberación del exterminio total decretado por el rey Azuero por instigación de su malvado ministro, Amán. Se llamaba Amán. En la historia de la salvación hay mujeres que tienen un papel central, además claramente de las matriarcas Sara, Rebeca, Raquel y Lía, a las que la tradición judía les da una gran relevancia, es suficiente aquí recordar a Miriam, a Débora, Jael, Ruth, Ana, Judith y Esther, claramente, de la que hoy vamos a hablar. La literatura judía, después la literatura rabínica, especialmente en la época después del segundo templo, da un gran espacio a la piedad y a la oración de las mujeres, esto ya antes de Cristo, en la literatura del segundo templo. Y en el Antiguo Testamento podemos identificar figuras que prefiguran, vamos a decir, a la Santa Virgen María, Madre del Señor. Y vamos a ver exactamente cómo la Virgen María hoy va a cumplir esta figura maravillosa del Antiguo Testamento que es la Reina Esther. La Reina Esther. Los sabios judíos afirman algo de impresionante: o sea que Dios anticipa el remedio a la enfermedad. Antes del peligro mortal vivido por el pueblo, Dios ya había previsto la vía de la salvación y de la liberación, y por eso había hecho que subiera al trono, como reina, del rey persa Asuero, una pobre huérfana, Esther, la sobrina de un pío judío llamado Mardoqueo, que la había criado. Esta mujer tiene un papel protagonista junto a su tío Mardoqueo en el libro de Esther. El nombre Esther es un nombre, no se sabe exactamente, parece, puede ser un nombre babilónico o persa, y su significado podría ser astro, estrella. Es muy interesante porque en griego y también en español, astro, la palabra astro, tiene la misma raíz de Esther. En judío, también Esther tiene un nombre muy importante en la tradición judía, también en la Biblia, se llama Hadassah, así en Esther capítulo 2, versículo 7. Hadassah es el femenino de la palabra judía Hadas que quiere decir mirto. Entre las mujeres del Antiguo Testamento, entonces, brilla como una estrella, según el significado más probable de su nombre, como he dicho, Brilla como una estrella Esther, muchacha huérfana y pobre, que, por un misterioso y providencial proyecto de Dios, es elevada reina, abogada y mediadora, eso es muy importante, lo voy a repetir después, no solamente reina, sino también mediadora, intercesora, porque arriesga su vida, dona su vida, y así encuentra gracia ante el rey Azuero para interceder por la salvación del pueblo. Esther, eh, entonces, eh, es la protagonista del libro, porque toda, todo el libro de Esther, o toda la salvación del pueblo en el libro de Esther, se confía enteramente a la misión de esta mujer, misión a la que también su tío Mardoqueo la invita a adherir. Y gracias a esta pequeña fuente, como es llamada en el libro de Esther, reaparece la luz, el sol, en la oscuridad de la angustia del peligro mortal. Y esta pe pequeña fuente se convierte en un gran río, como vamos a ver ahora. El potente y malvado Amán es derribado del trono. La humilde Esther y el humilde Mardoqueo son ensalzados y con ellos el pueblo de los humildes, los elegidos de Dios. Ya podemos, desde el comienzo de este programa, ver cómo la Virgen María va a cumplir esta figura de Esther, porque en el Nuevo Testamento María, mujer humilde de Nazaret, encuentra gracia ante Dios y se convierte en esposa y reina exactamente como Esther y aún más de ella. En su cántico de alabanza María resume la obra que Dios ha realizado en la historia de salvación y sobre todo en la historia de Esther. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Así como todas las generaciones según el libro de Esther tienen que recordar la obra de salvación realizada por su medio, por medio de Esther, con mayor razón. La madre del Mesías, para nosotros los cristianos, será llamada bienaventurada para siempre. En ella se ha cumplido la realidad prefigurada en tiempos de Esther. Ha derribado del trono a los poderosos. Ha enaltecido a los humildes. Entonces, la fiesta judía de Purim proclama la providencia de Dios y la potencia de su salvación, que tiene lugar en el último momento y de forma inesperada. Esto es también de esperanza, de consolación para todos nosotros. Purim, esta fiesta judía de Purim, tiene su origen en los hechos narrados en el libro de Esther. Estos hechos han ocurrido alrededor del 480 a.C., aunque... El rollo de Esther o el libro de Esther fue redactado más después o mucho más después. Pero estamos entonces en el periodo trágico y oscuro del exilio, que es un símbolo para nosotros, de nuestras crisis más profundas, de nuestras noches obscuras, porque el pueblo en el exilio ha perdido todo, como muchas veces nos pasa en nuestra vida y vivimos este desierto. Nos, nos sentimos lejanos de Dios, como exactamente el pueblo en el exilio. El nombre de la fiesta Purim significa suertes al plural, porque en hebreo el término pur significa suerte al plural Purim, porque en hebreo el plural se forma, el plural masculino se forma añadiendo «im», entonces «pur» quiere decir «suerte», «purim», «suerte» al plural. Ahora vamos a ver por qué. Este, este nombre deriva, como veremos ahora, de la historia narrada en el libro de Esther. El libro de Esther representa una de las cinco «megilot», como dicen los judíos, «megilot» quiere, quiere decir «royos», Rollos, son cinco rollos muy importantes en la tradición judía que están en la Biblia en, la, en el Antiguo Testamento pero se proclaman en algunas fiestas este libro de Esther en la versión griega de los 70 empieza con un sueño premonitorio de Mardoqueo que eh, no, 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 no aparece en la versión hebrea Mardoqueo es un judío de la tribu de Benjamín, como ya he dicho, tío de Esther, y se encuentra en el exilio en la ciudad de Susa en tiempos del rey persa, Artajerjes Mardoqueo, entonces, en la versión de los 70, la versión griega, la traducción griega del Antiguo Testamento Hebreo, tuvo un sueño, Mardoqueo tuvo un sueño de dos dragones que luchaban y las naciones que guerreaban contra el pueblo judío que estaba a punto de sucumbir y que gritaba a Dios orando. Y de este grito, como una pequeña fuente, surge un gran río de abundantes aguas. Después de la horrible oscuridad aparecen la luz y el sol. Así los humildes son exaltados y devoran a los soberbios. Esto en el sueño premonitor de Mardoqueo. Al final del libro... El sueño recibe la siguiente interpretación. Los dos dragones simbolizan a Mardoqueo y, y al malvado Amán en lucha. Y la pequeña fuente que se convierte en río es la reina la reina Esther. Hemos visto cómo, según la visión de Mardoqueo, entonces, la lucha entre él y el pueblo de Israel por un lado y Amán por el otro está prefigurada en este sueño premonitorio de mardoqueos muy interesante porque en el libro del apocalipsis un enorme dragón rojo identificado con satanás hace la guerra contra la mujer vestida del sol y su descendencia o sea esta lucha contra la de la mujer que o sea, ocurre desde el comienzo de la Sagrada Escritura en el libro de la Génesis en la lucha entre ser la serpiente y la mujer la encontramos también en el libro de Esther según la versión griega y hasta el final de toda la Biblia para nosotros los cristianos en el libro del Apocalipsis la guerra entre el dragón y la mujer porque siempre el dragón, Satanás Está en lucha contra de la mujer, porque la mujer tiene en sí misma la matriz de la vida. Por eso contra de María, que es imagen de la iglesia, y de la mujer cristiana, ella que tendría que engendrar al Mesías. Esta mujer, la, la mujer del Apocalipsis, que es reina, que como se dice al comienzo, está coronado, coronada con doce estrellas, que es un símbolo del el pueblo de Israel, las doce tribus de Israel, y del, del pueblo cristiano, como sabemos, los doce apóstoles, sintetiza esta mujer en sí a todo el pueblo de Dios, entonces del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y he dicho, las doce estrellas son símbolo de las doce estrellas, tribus y de los doce apóstoles. La mujer es también imagen de la iglesia, está vestida del sol, es decir, de la resurrección de Cristo. Y por último, la mujer indica también, no solamente a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios, que incluye también el pueblo de Israel, pero simboliza también claramente a la Virgen María, porque se dice en el libro del Apocalipsis, en este capítulo 12, Está destinada a dar a la luz al Mesías y es la nueva Eva, la nueva mujer, la mujer perfecta. Y el dragón hace la guerra a su descendencia. Eso como introducción, ahora vamos a entrar más en el libro de Esther, en el rollo de Esther y también en la, en la fiesta judía de Purim. Pero antes, hacemos una pausa musical. Muchas gracias. Bien, después de la visión introductoria del libro que he mencionado hace poco, Esther, sobrina de Mardoqueo, es elegida en el lugar de la reina Vasti para ser esposa del rey asuero y se convierte en reina, aunque ninguno de los paganos conoce su pertenencia al pueblo judío, ya que Esther, aconsejada por Mardoqueo, mantiene el silencio sobre sus orígenes. Y esto es muy importante porque eh, eh, Esther, el nombre Esther también, eh, en su raíz, en su raíz, eh, Esther, la, la raíz satar en hebreo, quiere decir ser escondido. La salvación siempre está escondida en la pequeñez. Y esto es muy importante. También Jesucristo habla exactamente de esto en sus parábolas. De, de reino, que el reino de Dios está escondido. También Esther es una reina, una judía escondida. Leísta Ter en hebreo, exactamente la raíz que se encuentra en el nombre Esther. Su belleza, la belleza de Esther es alabada repetidamente en el libro... Y varias veces se refiere que Esther literalmente encuentra gracia a los ojos de aquellos que la ven. Encuentra gracia. Es una mujer llena de gracia que encuentra gracia a los ojos de aquellos que la ven. El malvado Amán es elevado por el rey Azuero como segundo en dignidad de todo el reino y ordena con el permiso del rey que todos se postren en su presencia. Pero Mardoqueo se niega repetidamente a postrarse ante Amán y este, como Mardoqueo le ha revelado que es judío, decide, Amán decide exterminar a todos los judíos en el reino persa de Artajerjes. Es muy interesante porque en la tradición judía Amán se asocia a Amalek, un enemigo histórico, histórico del pueblo de Israel, y se convierte como Amalek y como el faraón en un protótipo del enemigo, enemigo de Israel que se encarna en el personaje histórico de turno y pretende exterminar al pueblo de Dios. Y esto ha pasado muchas veces en la historia del pueblo elegido del pueblo judío. Vas a citar, además de los mencionados, Balak, Nabucodonosor, Antíoco Epifanes IV y hasta los modernos, tristemente famosos el nazismo, el comunismo, Hitler. Entonces es como el enemigo se encarna de generación en generación. Es una encarnación demoníaca eh, y siempre pretende exterminar al pueblo de Dios, la descendencia, porque de este pueblo tiene que brotar. Eh, la fuente viva tiene que ser engendrado, el Mesías, el Salvador. También para los cristianos, para nosotros, Amán es imagen del anticristo y del demonio. El verdadero malvado es el demonio, el verdadero malvado y enemigo contra el que el te tenemos que luchar, sin que claramente se pretenda con esto negar la maldad de hombres concretos engañados por el mismo demonio. Así, el malvado Amán, en el libro de Esther, se propone exterminar en un solo día a todo el pueblo judío y echa la suerte para elegir el día y el mes. Por eso se llama Purim la fiesta judía, porque Pur quiere decir suerte. Entonces se refiere a la suerte que echa el malvado Amán para elegir el día y el mes en el cual eh, tienen, que, es, tienen que ser exterminado el pueblo judío y el pur, la suerte, cae en el día 13 del mes de Adar. Por eso la fiesta se celebra el 14 y el 15, el día después, en, que se, en, en el cual se celebra esta salvación de este exterminio. El malvado Amán pide al rey Azuero el exterminio del pueblo judío, entonces en ese día... Con la acusación de que las leyes del pueblo judío son distintas de las, todo, de las de todos los pueblos. Y obtiene plena autoridad de rey. Y eso es muy interesante. O sea, la acusación es que el pueblo judío es un pueblo distinto, diferente de todos los otros pueblos. Y esto molesta. Y esto también para nosotros es una palabra. Para los cristianos, nosotros somos un pueblo de sacerdotes, un pueblo profético. Y no podemos conformarnos a la mentalidad del mundo. Y esto molesta, molesta, queridos amigos. Tenemos que entenderlo. Por eso no podemos renunciar a ser la sal de la tierra. No podemos perder nuestro sabor. No podemos, claro que los cristianos son abiertos al mundo, a todo hombre, a los pecadores, a todos, de todas las religiones, sin duda, pero en el mismo tiempo no podemos perder nuestra elección, que, que no es un mérito nuestro, es una gracia, es una llamada de Dios. No tenemos ningún mérito, pero es verdad que somos un pueblo diferente, y esto molesta, por eso un cristiano como también un judío, no se puede postrar a otro kirios, o sea, a otro señor, sino al único Dios. No puede postrarse antes del poder. Claramente estamos llamados como cristianos a obedecer ¿no? a las leyes, sin duda, pero no podemos postrarnos cuando eh, el poder pretende ser Dios. Y esto siempre es un peligro, es una tentación como sabemos muy bien y como hemos visto muchas veces en la historia. Entonces, en el libro de Esther, el pueblo judío está consternado porque es destinado al exterminio. Mardoqueo y con él todo el pueblo se viste de saco y de cenizas y empieza un gran ayuno. Mardoqueo informa a Esther y la invita a interceder ante rey Asuero contra el decreto del malvado Amán. Esther acepta arriesgar su vida, esto es muy importante, acepta arriesgar su vida para interceder por la salvación de su pueblo y obtener la gracia del rey. Ella invita al pueblo a rezar y a ayunar durante tres días y tres noches junto a ella y a sus siervas, y esto es una prefiguración de los tres días y las tres noches de Jesucristo en su pasión en espera de la resurrección, después, al tercer día, siempre para Israel, llega la salvación. Hay un texto maravilloso de la tradición rabínica que habla de la salvación al tercer día. No es un texto cristiano, pero se ha cumplido en Cristo. Al tercer día, Jesucristo resucitó. Entonces, en este momento, después de, esta, de este ayuno proclamado por todo, para todo el pueblo judío, la versión griega de los 70 introduce aquí dos maravillosas oraciones que, 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 que no se encuentran en el texto hebreo. Una de Mardoqueo y otra de Esther, en las que, entre otras cosas, la reina confiesa que ha sido siempre fiel al Señor que no ha honrado el banquete del rey ni bebido el vino de sus libaciones, o sea, se ha conservado fiel al Señor, al Dios de Israel, al Dios Ejad, al único Dios. Después del ayuno y de esta oración, Esther se presenta en el palacio del rey en toda su belleza, y gracias a su belleza y a su intercesión, el decreto del rey es anulado, y sobre el mástil que había preparado Amán para Mardoqueo, es colgado Amán, el malvado Amán, y el pueblo se salva, y puede así tomar venganza sobre sus enemigos. Así, como gracias a la intercesión de Esther se dio la vuelta a las suertes, purim, gracias a la Santa Virgen María, estas suertes o sea, se cambiaron, se revolucionaron para toda la humanidad, por obra y gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Paradójicamente, sobre el vestido de este Hijo, de Dios, de Jesucristo, se ha echado la suerte, el pur, se ha echado la suerte, y Él no ha rechazado asumir para nosotros la ignominiosa muerte sobre el mástil de la cruz. No hay que excluir también que algunos, conociendo bien la historia del libro de Esther, se esperaran en, en el momento crucial de la pasión de Jesucristo un imprevisto cambio de la situación, sabiendo que al final Dios lo habría liberado del mástil de la cruz destinado para él, como hizo con Mardoqueo. Pero, al contrario, sobre ese mástil, Cristo ha permanecido para nosotros, bebiendo el cáliz amargo de la pasión, y sin pedir venganza sobre sus enemigos. Esa es la gran novedad. Que trae Cristo. En la continuidad del pueblo judío. De las tradiciones judías. Del antiguo testamento. Pero la novedad es que Cristo. Va a asumir la injusticia de la cruz y la muerte. Va a vivir esta suerte. Estas suertes también. Porque sobre el vestido de Jesucristo. Se ha echado la suerte. Y así asumiendo la injusticia de la cruz y la muerte y la oscuridad del exterminio, las ha destruido para siempre, para nosotros los cristianos. Gracias a la Virgen María, que cumple la figura de Esther, gracias a Jesucristo, nosotros hemos visto y podemos ver cada día los cielos abiertos, la salvación que está allá, está allá en nosotros. Y al final del libro de Esther, el acontecimiento de salvación y liberación se celebra con una gran fiesta. Y esto lo vamos a ver en la última parte de nuestro programa. Ahora hacemos otra pausa musical. Así la salvación llega al tercer día en el libro de Esther y al final de este acontecimiento milagroso, inesperado de la liberación de la salvación se celebra una gran fiesta. Se instituye la fiesta de Purim en el libro de Esther para celebrarla con gran solemnidad y alegría y gozo y con el intercambio de regalos. Y esta festa se va a llamar Purim, como he dicho en la primera parte del programa, Purim debido a las suertes, porque Purim quiere decir suertes, y según la versión griega de los 70, Dios, como dice Mardoqueo, ha echado dos suertes, una para el pueblo de Dios y otra para todas las naciones, porque Israel es un pueblo distinto de todos los otros pueblos. En la fiesta de Pascua los judíos cantan ¿Qué hay en esta noche de diferente de todas las otras noches? Podemos así parafrasar y decir ¿Qué hay de diferente en este pueblo judío de, entre todos los otros pueblos? Que es un pueblo consagrado, un pueblo a ser, llamado a ser santo como un servicio, como una misión para otros. Y esto ha pasado también a nosotros, los cristianos sin excluir al pueblo judío, eso es muy importante. Entonces, en el libro mismo de Esther, se establece que los días de Purim se celebren en todas partes, para siempre, para que no se pierda su recuerdo, para que no se pierda el recuerdo del milagro de la salvación. Esther es, por tanto, prefiguración de la Santa Virgen María, reina de espléndida belleza, mediante la cual la salvación ha llegado a todos los hombres. Así, como gracias a Esther y a la salvación obrada por Dios, como dice el libro de Esther, hubo entre los judíos alegría triunfal, banquetes y días de fiesta, y muchos habitantes del país se hicieron judíos, como dice Esther al capítulo 8, versículo 17, así también la gran alegría del nacimiento del Mesías, el Cristo Señor engendrado de María, será para todo el pueblo, como dice el Evangelio de Luca. Porque Jesucristo es la salvación preparada para todos los pueblos, Luca 2.31, y al mismo tiempo la luz para iluminar a los paganos y la gloria de Israel, Luca 2.32. Y María, la Santa Virgen María, es la abogada y la mediadora de todas las gracias, ella que intercede por el pueblo cristiano, verdadera esposa del gran Rey de Dios y verdadera reina y exactamente como Esther y más de ella, la Santa Virgen María ha arriesgado la vida por nuestra salvación. Mujer sola, en la angustia de su corazón, en la angustia de la cruz de su hijo, como Esther, en la angustia de su corazón, que va a hablar con el rey en la angustia de su corazón porque era muy peligroso para ella ir a hablar con el rey sin ser llamada y por eso... Podría ser eh, matada, pero Esther arriesga su vida. Ella, llena de belleza y de majestad. Y la Virgen María va a cumplir esta figura en la angustia de su corazón, pero también llena de belleza y de majestad como Esther y más. Claramente más que Esther para nosotros los cristianos. Vamos a ver ahora cómo viven los judíos hoy esta fiesta. ¿Cómo viven esta fiesta hoy? No sabemos si estas, estas tradiciones eh, remontan al tiempo de Cristo, pero seguramente Cristo conocía esta fiesta y la, y la ha vivido esta fiesta con su familia, la Santa Familia de Nazaret, con la Santa Virgen María, con San José, y después con sus apóstoles, ha vivido esta fiesta. Aunque no sabemos si algunas tradiciones, a lo mejor, eh, o muy, muy probablemente son posteriores a la destrucción del templo porque también eh, hubo un desarrollo de la, de la, del judaísmo, no, claramente como también en nuestra liturgia, pero hay tradiciones muy antiguas exactamente como en nuestra liturgia. Entonces hoy eh, los judíos se preparan a la fiesta de Purim desde el día antes, el 13 del mes de Adar que es la vigilia de Purim, con un ayuno. O sea, se llama en hebreo Tanit Esther, que quiere decir ayuno de Esther. Se trata entonces de un día de ayuno en recuerdo de lo que se narra en el libro de Esther, cuando ocurre lo contrario de lo que los enemigos de los judíos esperaban. Eso es muy interesante. Cada vez que Israel se tiene que preparar para el combate contra sus enemigos que quieren aniquilarlo, lo hace con el ayuno y la oración, a imitación de Moisés. Cuando tuvo que mantener la batalla contra Amalek, entre otras cosas, la lectura de la Torah, o sea, del, 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 del Pentateuco, de los primeros cinco libros de la Biblia, en el día de la, de la fiesta es justo la derrota de Amalek, o sea, proclaman en este día la derrota de Amalek, o sea, el libro del Éxodo, el capítulo 17. Amalek, como ya he dicho, es el tipo de todos los enemigos de Israel. Este ayuno recuerda al hombre que él no triunfa por su fuerza. Y ya en el libro de Esther, Capítulo 9, versículo 31, se encuentra una alusión a dicho ayuno, y en este día de vigilia, todo judío ayuna, entonces para recordar que Dios tiene misericordia de toda persona que en su angustia ayuna y reza y entra en la teshuvah. En hebreo teshuvah es una palabra maravillosa, muy importante, que quiere decir conversión. Quiere decir más que conversión, quiere decir retornar, volver al Señor. Después, como ya he dicho, el 14 el día después, el 14 y el 15 de Adar, del mes de Adar, se llaman días de Purim. En la mayoría de las ciudades, Purim se celebra el 14, mientras que en algunos lugares, sobre, sobre todo en las ciudades fortificadas, como en Jerusalén, el 15 de Adar. Esta es una indecisión, la indecisión entre los dos días se encuentra ya en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 20, 21. En este día de Purim, en este día de fiesta, cuatro son los, las mitzvot, se llaman en hebreo, o sea, los preceptos, que hay que observar en la fiesta. Primero. La lectura de la Meguilla, Meguila, o sea, la lectura del rollo de Esther. Hay que, que proclamar todo el libro, todo el rollo de Esther, en la sinagoga también. Segundo, hay que hacer un banquete de fiesta, o sea, hay que alegrarse en un banquete. Tercero, el intercambio de regalos. Cuarto, hay que ofrecer dones a los pobres. Y estos últimos tres preceptos están ya presentes en el libro de Esther, capítulo 9, versículo 22, donde se narra que Mardoqueo estableció los días de fiesta, dice así el versículo 22, porque en tales días obtuvieron los judíos paz con sus enemigos, y en este mes la aflicción se trocó en alegría y el llanto en festividad, y para que se convirtieran en días de alegres festines y mutuos regalos y de donaciones a los pobres. Con respecto a la proclamación del libro de Esther o del rollo de Esther, esta hay que hacerla con gran participación por parte del lector y de la asamblea, que desde tiempos antiguos hace ruido o grita desaprobando cada vez que en la lectura se pronuncia el nombre del malvado Amán. O sea, es una actuosa participación, se dice en latín, o sea, es una participación activa a, a la proclamación. Todos, especialmente los niños, llevan a la sinagoga lo que se llama la caraca de Amán. O sea, hay que desaprobar y hacer ruido o grita. Cada vez que en la lectura del libro de Esther se pronuncia el nombre del malvado Amán. O sea, es una forma vivaz de actualizar la palabra y de identificarse en la palabra de Dios. Después, en el banquete de fiesta hay que alegrarse y beber vino. Esto es un mandamiento en, en el día de Purim, en esta fiesta. Según algunas tradiciones, es necesario emborracharse. Talmud de Babilonia, Megillá 7b. Esta es la fuente. O sea, hay que emborracharse hasta nos distinguir entre las dos frases maldito sea Amán y bendito sea Mardoqueo. Pero hay que también que decir que la tradición ortodoxa judía pone claramente en guardia de los peligros del desenfreno. O sea, no hay que emborracharse totalmente. Hay, vamos a decir, que beber hasta ser alegre y confundirse entre las frases «Maldito sea Amán y bendito sea Mardoqueo». De todas formas, todo judío, aunque sea abstemio, tiene que beber un poco de vino para alabar y glorificar a Dios por el doble milagro, la caída de Amán y la subida de Mardoqueo. No, no por acaso el Evangelio de Juan empieza con el milagro de Caná de Galilea en donde Jesús transforma el agua en vino en la fiesta, el Mesías, Lleva la fiesta a nuestra vida, el banquete escatológico celestial del paraíso, del reino de los cielos, del jardín del Edén, el vino escondido. La tradición judía habla del vino escondido, el vino de la fiesta llena. Según eh, eh, los rabinos, o sea, el verdadero milagro, del, de los acontecimientos narrados en el libro de Esther es la providencia de Dios porque Dios ha derribado a los poderosos, a los malvados y ha enaltecido a los humildes y según los rabinos el hecho constituye un, un único milagro hasta el punto de que no hay que distinguir entre la caída de Amán maldito sea Amán y el, 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 el en el tacimiento de Mardoqueo bendito sea Mardoqueo entonces después del oficio matutino de Purim se pasa el tiempo eh, en alegrarse, beber, preparar los regalos y dárselos los unos a los otros, organizar también disfraces de máscaras, por eso la fiesta se conoce también como carnaval judío, es el carnaval judío y cae eh, eh, más o menos en el, en el tiempo de nuestro carnaval, por eso eh, se han influenciado también eh, las dos, digamos, las dos, el, 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 nuestro carnaval y también eh, Purim. Pero uh, los judíos no, no aman mucho este nombre porque hemos visto mucho más que un carnaval. Pero es verdad que organizan en la fiesta disfraces de máscaras, vistiendo sobre todo disfraces de los personajes del libro de Esther o comedias y tragedias que tienen como tema los acontecimientos bíblicos. Y esto. Quiero, que ter quiero terminar con esto porque los sabios judíos, los rabinos, relacionan el banquete de Purim con el banquete escatológico. O sea, escatológico quiere decir al final de los tiempos. Dios, en efecto, ha aderezado su mesa en el mundo presente y en el futuro. Varias tradiciones insisten sobre esto. Insisten... En, en el hecho de que en los tiempos futuros permanecerán solo la Torah, o sea, el Pentateuco, la ley de Dios, la Torah, y el rollo de Esther. O sea, los rabinos dicen que en el reino de los cielos, en, en el Edén, quedará solamente la Torah y más, solamente el rollo de Esther, nada más de la Escritura. Porque qué sostiene los rabinos? Cuando venga el Mesías y se cree el mundo nuevo, y les, el estudio y la práctica de la Torah serán las únicas ocupaciones del hombre. O sea, el hombre escrutará la Torah, el Pentateuco. Pero, ¿por qué se quedará también el libro de Esther? Porque siempre el pueblo se recordará la destrucción definitiva de Amalek y de todos los enemigos del pueblo de Dios. O sea, será un eterno triunfo, la victoria sobre el enemigo, sobre el mal. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Porque la fiesta de Purim está unida a los últimos días en los cuales Dios, a través de su Mesías, conseguirá la victoria final en este combate escatológico contra los malvados, contra los enemigos. Y la victoria final, hemos visto abrirá un banquete escatológico, según los rabinos. También en el libro del Apocalipsis, al capítulo 19, 11-21, se profetiza el combate escatológico y se presenta el verbo de Dios, que claramente es Jesucristo, que cabalga un caballo blanco, la palabra de Dios, el verbo de Dios, que cabalga un caballo blanco, que simboliza la resurrección de Cristo, la túnica blanca, y el verbo de Dios, este caballero maravilloso, es seguido de los ejércitos del cielo, vestidos ellos también con vestiduras blancas, y sus caballos son blancos. En el versículo 15 se declara que Cristo gobernará a las naciones con cetro de hierro y pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios. Pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios. Y hay que recalcar aquí la mención al vino, elemento import importante en la fiesta judía de Purim, como ya hemos visto más, uh, más arriba. Entonces, después de esto, en el libro del Apocalipsis, un ángel invita a todos los pájaros del cielo al gran banquete de Dios. Digno de interés es la referencia al banquete, típico de la fiesta de Purim. Y en el libro de la Apocalipsis, la bestia, y los reyes de la tierra, hacen la guerra contra Cristo, que monta el caballo blanco y contra los ejércitos celestiales. Los paganos hacen la guerra contra el pueblo de Dios, de forma análoga a la historia de Esther. Y al final la bestia es capturada junto al falso profeta que había seducido a todos los que se habían postrado, ante su imagen. También en el libro de Esther, el exterminio del pueblo se había decidido porque Mardoqueo no se había postrado ante Amán. Y por último, en el libro del Apocalipsis, todo se concluye con la victoria del Mesías y el castigo de los enemigos que han caído en la fosa que han hecho, como Amán, que acaba colgado del mástil que, ha prepa que había preparado para el justo Mardoqueo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros también estamos, estamos en esta batalla. No es una batalla contra de los hombres, contra de los paganos. Es una batalla, con, como dice San Pablo, nuestra batalla es contra los espíritus, los espíritus del mal. No contra la sangre y la carne, no contra de los hombres. Porque Jesucristo ha venido para salvar cada hombre. Pero en esta batalla que tenemos, estamos también en tiempos difíciles, oscuros, esta historia de Esther nos invita a no tener miedo, aunque estamos como en exilio en este mundo. Dios es fiel y nos protege. Protege a su pueblo elegido. La salvación llega de manera inesperada y cuando parece que ya no hay más esperanza para nosotros. Entonces, ánimo, ánimo. Por eso es fundamental no renegar nuestra elección. Somos reyes, somos reina, reinas, gracias a nuestro bautismo. Somos mediadores y intercesores para nuestros hermanos, para todo el mundo. Si Dios está con nosotros, si Dios está en nosotros, podremos salvar esta generación, aunque los poderosos de este mundo se vuelvan contra de nosotros. Pero nosotros somos llamados a ser astros como Esther, astros, Esther, estrellas. Y tenemos que resplandecer, dando testimonio que somos como Israel un pueblo diferente de todos los otros. Y no, no nos postramos ante el poder político, aunque lo respetamos, pero cuando el poder político pretende ser Dios, nosotros no podemos. No podemos, no podemos postrarnos. ¿Por qué? Porque para nosotros hay un solo Señor, un solo Kirios. Adonai Ejad. El Señor es único, es uno, nuestro único. Entonces pedimos la intercesión de la Santa Virgen María, madre de nuestro quirios nuestro Señor Jesucristo, para ser llenos de ánimo y de paresía y de esperanza como Esther. Sí, tenemos esperanza. La muerte no tiene la última palabra. La oscuridad no tiene la última palabra. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién será contra de nosotros? Muchas gracias. Le mando un fuerte abrazo desde Tierra Santa. Os, os pido también oraciones y también nosotros desde los lugares santos, desgraciadamente vacíos, rezamos por todos vosotros especialmente en España, en todas las dificultades que, que estáis viviendo y que estamos viviendo juntos en comunión. Hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que está impartiendo el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa que dirige en Radio María el padre Francesco Voltaccio. Este programa nos ayuda a comprender las fiestas judías que vivió Jesús y su plenitud en la liturgia católica.